0: É comemorado o dia dele, o polêmico por muitos desconhecidos e desejado pela maioria, o orgasmo.
1: Pois é, Lídia, a gente sabe que o orgasmo é uma pauta que ainda é um tabu para muitas pessoas, sobretudo no que se refere ao prazer feminino.
0: A desejo feminina por muito tempo foi reprimido, ridicularizado e, em determinado momento, até patologizado culto. E agora, apesar de muitos avanços à liberdade feminina das mulheres, muitos mitos ainda são perpetuados e muitos fatos desconhecidos.
1: E para entender melhor sobre o assunto, s hoje recebe mais uma vez a serendip Shingle, que é a sexóloga, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Não vou chegar ao nível de falar assim que é uma sensação orgástica, mas chega bem perto. <risos> tá quase lá. É muito bom, é muito bom. <risos> bom, Sirleide, pra começar,
0: a gente sabe que o orgasmo feminino, ele já foi tabu pra muito, por muito tempo, tanto pra mulheres quanto pros homens também. Eu queria perguntar pra você como sexóloga, pra gente começar,
2: quais são as principais dúvidas e queixas que você recebe em consultório sobre o tema? Orgasmo, para muitas pessoas, ainda é algo desconhecido. Além de ser desconhecido, rola um tabu enorme, né? Pro homem, principalmente, de que... Ah, eu estou com problemas com orgasmo. Como assim, né? Sou homem. Deveria ser um negócio ali que tocou, foi e funcionou. Apertou o botãozinho tá pra o botão. É, e ainda querem reproduzir isso na mulher, né? Vai lá, aperta pra ver se ela funciona. E aí, ela acaba não chegando nesse ápice. E ela se sente culpada por não ter isso. Então, assim... Mexendo nessa temática, tem muita questão da falta de desejo, falta de orgasmo. Né? dificuldade de chegar lá formas de chegar lá, ou se cheguei mesmo ou não, será que eu tive? Tem uma Oi, mulher que, que, que às vezes não,
0: não sabe se realmente já teve, como que é essa Provavelmente
2: sensação? Provavelmente
0: não teve porque Eu, já, Querida, vi que, eu não... já vi aquela, se você tá
2: na dúvida, porque você não teve, se não, você não, porque você sabe tá na muito bem. na dúvida, porque, porque você não chegou lá.
1: Tem também esse, você comentou desse negócio de tocar o botão e chegar lá, é, a gente meio que é obrigado, né? Eu já ouvi muitos relatos, principalmente das mulheres, de que teve a primeira vez, porque tava ali, tava ali com o menino, não sei o quê, tá? e aí ficou com medo de dizer não. Então, tem, tem muito essa obrigação do fazer, né? Essa obrigação do transar.
2: É, a obrigação também de mostrar que fez, de participar, de que ah, eu tenho que fazer isso, porque para mostrar que eu sou uma pessoa legal, pra, né mostrar que eu sou uma pessoa popular, enfim, cada um com seu motivo, e acaba se colocando nesse papel. E essa, essa sensação aí de fazer algo que não gostaria... Não é orgasmo, não tem como você chegar no orgasmo porque o orgasmo ele não é só físico, ele é muito psicológico e o desejo vai mandar muito nessa tela
1: E aí isso explica um pouco de por que muitas mulheres têm dificuldade né, de chegar lá, porque o pé delas acaba sendo muito mais uma obrigação de agradar do que uma obrigação de chegar lá
2: Exato, e aí vem aquela coisa de fingir né peraí, eu tenho que alimentar um pouco o ego dele, entende? Não, ele tá sendo legal, ele foi legal comigo, mas eu não consegui chegar lá, eu vou dar uma forcinha. Pô, você se então, uma... pressionada também porque o cara tá, tipo, pedindo, tipo, ah, você, Exato. Quer ir? você tem que, tipo, então, eu, uma coisa. Eu vou de... fingir e acabar logo com esse negócio. Entende? Então, tem muitas ainda que se sabotam nesse caso, né, de fingir que chegou lá e, na verdade, não chegou. Você acha que falta muito também, além dessa questão de ter essa pressão.
0: Falta de conversa também com o parceiro ou parceira que você vai se relacionar. Porque, assim, sexo ele não tem uma fórmula pronta. Então, cada um vai receber o estímulo de uma forma. Se você não conversa sobre o que você gosta, fica difícil você ter prazer, né?
2: É, falta intimidade mesmo, né? Porque a intimidade, ela vem dessa questão da comunicação do que eu sinto e consigo comunicar isso à outra pessoa que está comigo. Isso é intimidade.
1: Mas a gente sabe o que dá prazer pra gente ou isso ainda é muito difícil?
2: muito difícil. Eu costumo brincar com as minhas alunas, né, é, pacientes, que eu falo, olha, se você que tem 20, 30, 50 anos e não sabe como que o teu corpo funciona, como que o coleguinha, a coleguinha que tá chegando agora, vai saber?
0: E eu acho também que muda, né? Eu acho que com a idade, a forma que você sente as coisas. O prazer muda de, de lugar, às vezes, né? Tudo
2: muda, a gente tá em constante mudança, <risos> né? Se hoje eu sentia mais uma sensação no seio... Depois o meu seio já não tem mais sensação erótica, então vai ter outra parte e assim vai. Eu acho que tudo tá em constante Isso até mudança. é uma coisa
0: que eu queria aproveitar o gancho porque a gente às vezes fica muito focado nos órgãos sexuais. É isso aqui. Só que existem outras zonas erógenas que podem facilitar a, a, a mulher a chegar ao clímax. Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Posso.
2: Nós temos, assim, um corpo inteiro orgástico. Inteiro. Desde o couro cabeludo. Uhum. Se você tiver um estímulo bom, que você continuar aquele estímulo ali, você vai ver que você vai conseguir chegar a um uma sensação orgástica através daquele estímulo a pele é o maior órgão sexual que nós temos então assim, tem pessoas que conseguem ter orgasmo com estímulo no sovaco, tem outras né, que tem lá na panturrilha, com um toque então assim, é, realmente o sexo ele é muito erotizado nas partes íntimas né e as tais zonas erógenas, mas nós temos todo um corpo erógeno.
1: Quando a gente perpassa essas questões todas de chegar nessas zonas e tudo, além da comunicação e o conhecimento do corpo, falta também a gente se colocar em situações que permitam isso, porque se for na obrigação, como eu já falei lá atrás, se você não conhecer seu corpo, se você é, não conversar, você não vai chegar lá. Então, falta a gente é, fazer um passo a passo para chegar lá.
2: Falta a entrega, falta o realmente o querer, o desejo de estar ali, né, de querer aquele toque, aquele estímulo, de querer é participar daquela brincadeira. É, lembrando que é, toda atividade sexual eu tenho que ter orgasmo? Não. O importante numa relação sexual é o prazer. O orgasmo, ele vai acontecer por consequência. Agora, o objetivo daquela, daquela sensação toda da brincadeira que você está tendo... Não é o orgasmo. Tanto que se eu colocar isso como objetivo já é um bloqueio. Porque que eu não consigo não vira uma chegar, pressão, ah, né? Vira uma pressão, vira uma ansiedade ao momento e a pessoa começa a criar um reloginho dentro dela. Vira, não vira, tô vira, vira uma parada mecânica. Tipo, eu tenho que
0: finalizar assim, porque se não finalizar assim, não vai rolar. É, então não tô funcionando,
2: bom. meu corpo não tá indo bem. E não, tá tudo tranquilo. Só até que porque, tem que deixar fluir. Até porque eu acho que é possível também você ter sexos ótimos e não ter tido orgasmo. E ter tido orgasmo e o sexo não foi tão bom. E foi ótimo. Ok? E tudo bem, você participou, você se entregou, você estava ali presente naquela cena, naquele momento, e você quis. Isso aí eu acho que é bem importante.
1: Pelo menos se dizem que existem alguns tipos de orgasmos femininos, né? O vaginal e o titoriano. Mas isso não é exatamente assim, né?
2: Não é via de regra. Sabe? Porque, vamos supor, conheço muitas mulheres que conseguem ter mais facilidade em orgasmo anal do que em orgasmo vaginal. A maioria, a maioria é clitoriana. O estímulo vem dali, né, do clitóris. O clitóris, ele é um órgão que ele tem uma sensação maior ao toque, né? Ele tem mais de 8 mil terminações nervosas e ele é externo. Isso facilita muito você ter aquele estímulo ali e a facilidade de chegar ao orgasmo do que é, os outros pontos que são intravaginais, né? Que às vezes a pessoa fica lá cutucando, cutucando, ah, eu não tô conseguindo, eu não tô achando. E ainda se culpa por não tá conseguindo ter um orgasmo vaginal ou um orgasmo, né, anal, enfim, gente rola, Vamos pôr mais fácil. Vamos, vamos mais fácil. Aconteceu ali, põe aquele coleguinha junto. Ai, ah, mas eu só consigo pelo clitóris. Ótimo que você consegue pelo clitóris. É, vai pelo que, pelo que tá funcionando, não precisa ter uma regra. Não tem que ter regra, não sou obrigada, né, a ter isso, a ter... É, ah, eu sou obrigada a sentir prazer anal. Querida, se você não gosta de fazer ali, tudo bem. Não é obrigado. Sexo não é uma obrigação, né? É Sexo o que você não gosta. é obrigação. Em momento nenhum, em parte do corpo nenhum, nós não somos receitinha de bolo, sabe? Fez assim, assado e vai sair o resultado assim. O teu corpo todo, ele, além de guardar memórias, de guardar sensações, muitas vezes tem pessoas que foram abusadas, que não recordam ainda, né, recordam assim no racional, porque aquilo tá muito na infância e tá lá no inconsciente e tá no corpo então, ah, eu tenho que sentir prazer no peito mas eu não sinto, não sinto nada, ok teu peito ainda pode ter marca né? de algo que foi abusivo então, entenda o que o seu corpo tá falando, o que ele tá te pedindo e se não tem ali, vai explora outros pontos Aproveitando que a gente tá falando dessa questão das
0: dificuldades que a gente tem pra atingir o orgasmo e dessa cobrança também, a gente sabe que a masturbação feminina, ela é muito. Ela não é estimulada, né? Ela, na verdade, ela é reprimida. Tem, desde, desde pequena já tem aquele negócio, ah, coloca a mão aí, não sei o quê, o jeitinho. Você não pode. Você não é, não é estimulado como um homem a se tocar e a se conhecer. Porque o sexo vira quase que uma. Obrigação de fazer para agradar o, o homem, no caso das relações heterossexuais, né? Você, é, recentemente, saiu uma pesquisa sobre a perda de sensibilidade por conta do uso excessivo de vibradores. Eu até vi uma questão de algumas vertentes assim, feministas falando que tinha muito de um discurso moralista dentro da, dessa pesquisa usada para tentar inibir esse uso. Realmente existe essa perda com, com, com essa com esse excesso de estímulo. E
2: se existe, ela é reversível? Existe, em que contexto? É aquele mesmo contexto que a gente estava falando. Eu vou usar esse aqui porque eu quero ter um orgasmo. E aí, eu vou lá direto, sempre no mesmo lugar, no mesmo movimento. Isso acontece com o homem também, não só com mulher. E aí, aquele movimento repetitivo, ele acaba sendo vicioso. E aí, sem ela perceber, ela começa a perder realmente a sensibilidade, a não querer ter sexo de outra forma, a não sentir prazer de outra forma, porque tem que ser só aquele jeito ali. E quando a gente entra nesse ciclo vicioso, além de ser, ah, mas então o ciclo vicioso vai funcionar? Não, a gente começa... Comendo uma balinha. Da balinha eu vou querer um bombom. Do bombom eu já quero um suspiro, um pote de doce ou açúcar inteiro. É, é igual uma droga mesmo. Você vai ter que aumentando a dose pra funcionar. Você poder tem que aumentando a dose pra funcionar. E aí chega numa hora que mesmo que você coma o açúcar puro, o pote todo, você não vai mais sentir aquela sensação
1: criar um determinado padrão para chegar lá, você até comentou um pouquinho disso, comenta um pouco mais, que esse padrão também atrapalha porque na verdade você nunca vai ter com o parceiro a sensação que você vai ter com vibrador, por exemplo, são coisas totalmente são diferentes, são coisas
2: totalmente diferentes e eu tô ali com aquele acessório, né, é um acessório meu, que eu vou trabalhar junto com o meu lúdico, aquele momento e tal, não é simplesmente, ah, ok eu vou pegar, vou colocar ali, vai funcionar não funciona assim, a gente tem que ter o psicológico ligado no erótico, né, na fantasia no lúdico para o corpo entender que aquele toque ele é um toque excitante. Junto com isso, ainda eu não eu começo, eu tenho que diversificar em várias áreas. Ah, agora eu tô tocando ali no clitóris, daqui a pouco eu venho, passo no seio, passo embaixo do braço, passo embaixo do pescoço. Continua minha imaginação estimulando todo um corpo. Isso é saudável, porque eu estou ensinando todo esse corpo a ter prazer ele não vai ficar mecanizado num ponto só. Não vai ficar mecanizado um ponto, ponto só. Automático,
1: né? E ainda no tema masturbação, né, os homens geralmente são mais estimulados na prática. Isso acontece muito também por conta da pornografia, o que, claro, acaba deturpando a vida sexual de muitos jovens, principalmente quando a gente sabe que cada vez mais é ali que eles estão começando e com acesso mais fácil por conta da internet também um pouco celular na mão é mais fácil de você esconder do, do pai e mãe a gente não precisa mais ficar acordado até de madrugada <risos> pra tentar ver alguma coisa né? esperando
2: o da a <risos> é, Exatamente. ou a revistinha <risos> escondida no banheiro né pra poder <risos>
1: Né? Que ainda tinha a pressão do será que você pegou ou não, né? Aonde que...
2: eu vou esconder essa revista? Na minha casa, meus irmãos escondiam, gente, bar, atrás do bidê. Vocês lembram do bidê? que é Aquele acessório né? maiorzinho ali de lavar o bumbum. Então, tinha um buraco atrás desse bidê e os meus irmãos escondiam as revistinhas ali. <risos> Escondendo -se de secreto. Super difícil sagrado, de não achar.
1: <risos> Dentro dessa estética, como é que a gente faz para desconstruir essa visão que pode acabar levando um sexo também mecanizado, um sexo que não condiz com o real.
0: Não só a questão do sexo em si, mas a questão da, da estética das coisas também, né? Porque a gente sabe que filme pornô, gente, tem maquiagem, tem maquiagem até maquiagem pra, pra vagina. É, <risos> até pra vagina da pessoa tem, entendeu? Não é real, então, né? Não é
2: aquilo não é a realidade da, das mulheres. Exatamente, ele não é real. Falando dessa questão, então, da masturbação, se ela é, então, saudável, até que ponto ela é saudável, né, pra esse autoconhecimento, no caso aí dos rapazes que estão cada vez mais novos, se Autoestimulando todo esse, tudo que eu ensino, meu corpo ele aprende e aí ele aprende só daquele formato. Vamos pensar aí nos rapazes jovens que estão ali com a revistinha com o vídeo pornô, né? E o vídeo pornô, gente, vamos falar a verdade, é não é real, né? A gente sabe que o vídeo pornô ele é um filme de super-heróis. Sabe? É legal, tô, que passa né? O povo tá com a perna lá não sei aonde, pra cá e tal. A mulher gritando não sei quantas vezes, mas não é real. Aquilo dali é ensaiado, aquilo dali tem Photoshop, né? Aquilo tem dali entre
0: uma cena e outra. O
2: membro tem que ser sempre grande, né? Pra poder ver a entrada e a saída ali, pra ter a movimentação, né? É, eu gosto de falar que é um filme de ação. E aí, esse filme de ação, ele age diretamente no estímulo, né? No caso aí do masculino, que é mais fácil, porque foi construído nisso. Ele não tem uma preliminar, ele não, não trabalha o seu lúdico, ele não trabalha a sua fantasia, ele já te traz algo assim, ó, prontinho, é isso aqui que você vai viver agora. E aí é rápido, a masturbação, ela acaba sendo um toque é, rápido, a finalização, né, a intenção de ter um orgasmo, rápido e esse movimento sempre repetitivo ele vai se reproduzir aonde no ato quando tiver outra pessoa ou eu vou precisar sempre desse estímulo ali da TV do vídeo né para me trazer esse desejo ou eu vou sempre fazer um movimento rápido isso tem causado muita ejaculação precoce nos rapazes além de também ser um sexo muito voltado pro homem então
0: como o é objetivo dele é que quero gozar rápido, a mulher não sente nada. Porque o estímulo é completamente diferente para a mulher do que para o homem, é? homem, não é? Não é assim. A ah, mulher. Vou fazer é... isso, o homem vou gozar Vamos mulher. pensar
2: no contexto da mulher, então, nesse cenário aí de estímulo, de diferença, de que um excita mais rápido e o outro não. A mulher ela foi construída em cima de contos de fadas. O conto de fada que veio falando daquele romancezinho, daquela cena e do tal, e tal, do príncipe da... no cavalo branco, ok? E não mostrava ainda a parte sexual depois desse povo, né? Parava-se ali. Mas então, ela foi trabalhada nesse conto. Ela precisa dessa preliminar, até mesmo no psicológico dela. Se, ela, se essa mulher assistiu um filme pornô, pode ser que ela não se sinta excitada, porque ela não gosta dessa cena já na ação ela precisa de uma história, ela precisa de um contexto para ela jogar pro, pro psicológico dela, pro desejo psicológico e o corpo entender como é excitação. Porque a mulher precisa de um contexto, né? O homem já tá pronto para <risos> o, o homem já tá no ataque. Se a gente for lembrar aí dos filmes, né? Que são aí campeões hoje na... São mais mulheres que assistem, porque elas gostam dessa historinha, elas gostam desse contexto. O príncipe antes, né, que vinha num cavalo branco, hoje chega de helicóptero, ok? Tem um barco. Teve um, um, um upgrade, uma modernização. Teve, ali. é. Ele, ele, né, ele realmente capitalizou, mas ele continua ainda nesse cenário. Como a gente falou que muitas mulheres têm dificuldade até de
0: reconhecer, teve um orgasmo, porque provavelmente não teve, é, por falta de conhecer o seu corpo, por falta de conhecer o sexo em si, de, de não entender como essa dinâmica para ela, como isso funciona para ela, porque cada corpo é um corpo, eu queria te perguntar sobre algo que muitas pessoas desconhecem e as pessoas que conhecem às vezes têm uma ideia deturpada justamente por conta do pornô também, que é a ejaculação feminina, que é o squirting, né? É, explica pra gente o que que é e se toda mulher tem, como funciona...
2: É, não é toda mulher que tem o squirt, o que é o squirt? Né? Ele é um líquido que vai sair pós ejaculação, a mulher tem uma ejaculação feminina, ela tem ejaculação, assim como o homem, né? tem o processo do orgasmo e o processo da ejaculação, muitas vezes não é perceptível a ejaculação dela. Né? após o orgasmo. Já é difícil ela chegar às vezes no orgasmo. Então, como que ela vai chegar numa ejaculação? Pode ser que saia só um mucozinho, né? um pouquinho ali, e tem aquelas que saem mais. E tem aquelas que têm facilidade de ter um squirt, porque vai atingir a glândula do ponto G, que é uma glândula que vai liberar esse líquido. Essa glândula, ela tá muito próxima ali da bexiga, da ureta. Então, ela vai estimular toda essa região e sim, vai ter ali um líquido da urina presente junto com esse outro líquido ali vaginal dela e vai sair uma quantidade maior. Inclusive, tem até muitas
0: mulheres que bloqueiam isso porque acham que vai fazer xixi, né? Tem muitas
2: mulheres que bloqueiam com medo de fazer xixi, né? De que ai, vai né, molhar tudo, vai Vai, vai feder e tal. E não, realmente não é o xixi, porque a gente sabe que o xixi sai do canalzinho da ureta de uma outra forma, ali diferente. Mas esse que vem de dentro da vagina, por mais que tenha essa mistura, ele não tem cheiro e ele sai em abundância. Mas também é algo que a gente precisa falar: não é um jato.
0: Como a gente vê em alguns filmes Como já viram é, né? por aí
2: alguns filmes: squish não é aquele jato, aquele, né? Aquilo dali é uma mangueirinha. É um xixizão, entendeu? Uma chuva dourada, como o povo gosta de falar.
0: Então é possível ter orgasmo e não gozar, vamos dizer assim. Não ter uma ejaculação. Sim, é possível, é, a a gente ter,
2: é, é possível a gente ter, né, a onda orgástica e após essa onda orgástica ter ou não a ejaculação, isso nos homens também, tá, não só na mulher. É legal a gente falar porque são duas fases diferentes, uma é a fase da sensação orgástica, aquele pico máximo do prazer lá, né, que deixou as pernas bamba, que deu uma tremidinha e tal, que o corpo, né, a alma saiu do corpo e depois voltou, é isso aí, Tá? isso que a pessoa sente no orgasmo. Ai, mas eu não tô sentindo isso. Calma aí, é cada um com seu tipo também, sua personalidade. Após esse episódio, vem o líquido. Esse líquido pode ser muito, pode ser pouco e pode não existir esse líquido. Se esse líquido não existir, isso é sinal que eu posso continuar estimulando, estimulando o meu corpo a ter outras ondas eróticas.
0: Bom, então é assim... A gente vai se encaminhando para o final do episódio. Se
2: você tiver mais alguma consideração. Ser leite, fique à
0: vontade.
2: Eu queria colocar sobre uma coisa assim. Que talvez no meio da conversa. A gente ficou de falar e não falou. né Porque acaba falando e vem outras histórias. No meio. Meios. O caminho. né A gente traça um caminho aqui que não vai. Sobre a anorgasmia. É um fato muito importante. Que muita gente desconhece. O que é a anorgasmia? É uma disfunção sexual. Inibe. Né? Que a pessoa tem dificuldade ou é, não tem orgasmo. Então, essa mulher a gente caracteriza como uma anorgasmia, essa disfunção. Essa disfunção, ela tem tratamento sabe e o tratamento é psicológico porque geralmente está acontecendo por uma ansiedade por um estresse por ela não conhecer o próprio corpo ou algum trauma tudo algum isso. trauma abuso ou uma pressão que ela está vivendo no relacionamento dela sabe então tem várias coisas que podem estar acontecendo que estão interferindo e fazendo esse bloqueio existir então é legal a gente colocar isso porque ah mas é uma doença não é é uma disfunção sexual é tratável para você ter uma qualidade de vida.
0: Como dizia um grupo por aí, sexo é vida, né, gente? Sexo é sexo. É, lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O SUV tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.